0: 여러분 이제 오늘 본문인 10편 68편은요 다양한 주제를 언급하고 있습니다 그래서 이제 읽다 보면은 지금 이제 어느 얘기를 향해서 가고 있는지를 우리가 조금 길을 잃을 수 있는데 오늘 이 본문에서 가장 중요한 핵심적인 주제는 바로 하나님의 구원과 승리라고 말할 수 있습니다 이구약 전체에서요 하나님의 구원과 승리를 오늘 이 본문처럼 이렇게 잘 표현한 부분이 없다라고 말할 정도로 굉장히 그 하나님의 구원과 승리에 대해서 아주 분명하게 언급하고 있는 본문이라고 할수 있습니다 여러분 오늘 본문 1절을 보십시오 오늘 본문 1절 보시면 하나님이 일어나시니 <웃음> 여러분 보통 우리가 시편을 읽을 때 어, 여호와여 일어나소서, 여호와여 깨소서 이렇게 좀 하나님을 흔들어 깨우기 이렇게 표현하는 이상하지만 바빴잖아요 다윗이 그렇죠? 일어나십시오, 깨어나십시오 막 이러면서 이렇게 다윗이 그런 얘기를 많이 했는데 오늘 시편의 시작은요 하나님이 일어나시니 네. 어떤 번역은 이제 하나님이 일어나십니다 라고 얘기하면서 1절을 이렇게 번역하는데요 하나님이 일어나십니다 하나님의 원수들은 흩어집니다 그리고 하나님을 미워한 자들은 그분의 얼굴로부터 도망칩니다 네. 그러니까 하나님이 일어나신다는 것 자체가 요 이제 엄청난 일을 불러올 거라는 것을 어, 암시하고 있죠 그래서 오늘 이 시편 본문이 1절에 하나님이 일어나시니로 시작하는 고가서 여러분 기억하시고 계속 이제 들으시기를 바랍니다. 그래서 하나님이 일어나시니 하고 이제 시작하게 되면요. 2절에 악인들은 연기처럼 흩날리고 그 다음에 촛농이 불 앞에 녹듯이 악인들을 멸망한다. 그러나 3절이 말하듯이 의인들은요. 하나님의 얼굴을 보며 이제 뛰어놀게 된다. 이렇게 되는 것이죠. 이 본문이 길기 때문에 몇절 몇절씩만 보면서 넘어가도록 할게요. 7절. 여러분, 7절을 한번 다 같이 읽어볼까요? 7절. 네. 읽겠습니다. 하나님이여 주의 백성 앞에서 앞서 나가사 광야에서 행진하셨을 때. 여러분 하나님께서는요 이스라엘 백성들을 추레굽하여서 광야로 데려가셨을 때 그들을 그냥 먼저 보내지 않으시고요 하나님께서 친히 앞서 가셨다라고 언급하고 있습니다. 여러분 정찰병이 자신들의 그주 병력을 안전하게 이동시키기 위해서 이렇게 앞에. 정탐을 하고 정찰을 먼저 하는, 어, 경우가 있잖아요. 그것처럼요, 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하시고 보호하시는 가운데 앞서 가셨다라고, 어, 얘기를 이제 하고 있는 것이죠. 또한 구절을 보면요, 하나님께서는 이제 약속의 땅에 들어간 이스라엘에게 흡족한 비를 내리셨다라고 언급하고 있습니다. 이 흡족한 비에 해당하는 것은 그 쉽게 말하면 이제 이스라엘에 내리는 이른비와 늦은비라고 말할 수 있는데요. 여기서 흡족한에 해당하는 히브리어는 너다 봐 라는 단어입니다 근데 주된 뜻은 자발적인 입니다 그러니까 이스라엘 땅에 내리는 이이름비와 늦은비가요 우연히 일찍 오는 게 아니고 우연히 늦게 오는 게 아니고 하나님께서 이스라엘을 지켜보시다가 자발적으로 의도적으로 그 비를 내려주신다 왜냐하면 그 땅은 그러한 비가 없이는 결코 농사를 지을 수 없는 땅이기 때문입니다 그러면 15절, 16절 여기를 한번 다 같이 읽어볼까요? 15절, 16절 바산의 산은 하나님의 산이며 바산의 산은 높은 산이로다 너희 높은 산들아 어짜여 하나님이 계시려 하는 산을 시기하여 보느냐 진실로 여호와께서 이 산에 영원히 계시리로다 여러분 여기서 이제 바산의 산은 하나님의 산이라고 얘기하는데 이 산은 어디를 의미할까요? 이제 바산이란 지역이 그 헤르몬 지역 남쪽을 의미하거든요 그래서 아마 이 바산의 산은 헤르몬산 그러니까 이제 우리 구약성경에는 헐몬산으로 나와 있는데 그 산을 의미하는 것 같습니다. 이 헐몬산의 높이는 2814m 정도라고 합니다. 그러니까 뭐 우리나라 백두산보다도 높고 한라산보다도 한참 높은 산이죠. 그런데 이 16절에 아까 읽으셨듯이 하나님이 계시려 하는 산이 있다고 라또 얘기하죠. 그 산은 바로 아마 이 시편이 다윗이 쓴 시편이기 때문에 시온산을 의미할 것입니다 시온산의 높이는 요한 765m 정도라고 알려져 있습니다 그런데 놀라운 것은 이 헐몬산과 같은 높은 산들이 이요 시온산과 같은 낮은 산 2000m나 낮은 산을 시기한다는 것입니다 왜그 시온산을 시기하려고 하냐면 이유는 한 가지죠 바로 하나님이 거기 계시기 때문입니다 여러분 이 본문이 오늘 말하는 것 중에 아주 중요한 주제 중에 하나는 무엇이냐면요. 하나님이 함께 하신다면 우리 의 인생이 결코 낫지 않다라는 것입니다. 여러분 주변에 우리 주변에 이제 대단한 사람들이 아마 있을 수 있잖아요. 그렇죠? 아니면 뭐 TV에 나오는 대단한 사람들이 있죠. 그런데 여러분 아무리 그런 주변한 주변에 대단한 인생들이 있을지라도요. 그들에게 만약에 하나님이 없다면요. 그들은 결코 높은 것이 아닙니다. 여러분, 우리가 아무리 진흙창 속에 빠져 있는 것 같고, 우리의 삶이 어렵고 힘들고 괴로운 것 같을지라도요, 하나님이 우리와 함께 하신다면, 우리의 삶이 결코 낫지 않다는 것입니다. 여러분, 만약에 이것을 믿지 못하신다면, 지금 하나님이 함께 하시지 않았거나, 안았거나, 안타깝게도, 아니면 여러분이 하나님이 함께 하심에도 불구하고, 그것을 이제 보지 못하는 상황에 놓여 있거나, 이제 그런 것일 것입니다. 우리가 사람끼리 비교해서 대단하냐 아니냐 뭐 가진 게 얼마냐 얼마나 높은 지위를 가졌냐 이런 게 중요한 게 아니라 하나님이 계신가 계시지 않는가를 여러분 볼수 있어야 된다는 것입니다 이렇게 말하면 이제 어떻게 들리실지 모르겠지만 하나님이 없다는 것은 요 결국 근본도 없다는 얘기인 것이죠 그래서 여러분 우리 인생이 요 하나님을 기준으로 다시 재정렬이 되어야 됩니다 예수님 믿기 전에는 내 생각, 내 뜻, 내 계획, 내 이성, 내 경험, 내 방법, 내 돈, 뭐내 인맥 여러 가지 나의 것들을 가지고 어떤 인생을 재보고 정렬할 수 있겠지만 이젠 예수님을 믿고 하나님께서 함께 하신 사람들은요 예수님을 말미암아 삶이 다시 정렬되는 것이죠 그러니까 그 사람의 어떠함이 중요한 것보다는 이제 그건 뒤로 밀리고 그 사람의 환경과 상황이 어떻다는 것도 뒤로 밀리고요 결국은 제일 중요한 것은 하나님이 지금 함께 하시는가 하나님이 함께 하시는가 이것이 그 사람의 첫 번째 정렬 기준이 되어야 된다는 것입니다 7절에서 아까 우리가 읽은 대로요 하나님께서 나의 인생 앞서서 가고 계신가 내 인생을 준비하시는 분은 나인가 아니면 내 부모인가 아니면 내 주변에 어떤 무엇인가 아니면 하나님이신가 또한 그 인생길을 걸어가는데 9절에서 말한 것처럼 흡족한 비가 내리고 있는가 하나님께서 준비하신 이른비와 늦은비를 통해서 결실을 하고 있는가 아니면 하나님이 주신 비가 아닌 내가 가져오는 어떤 물로 인해서 그것들로 인해서 결실을 거두려 하고 있는가 이것들을 우리가 물어봐야 된다는 것입니다 분명한 것은 오늘 이 새벽 가운데 주님 앞에 나아간 자들에게 하나님이 분명하게 응답하여 주실 것이라는 것입니다 여러분에게 하나님께서 하나님 여러분의 인생 가운데 앞서가시고 여러분 가운데 이 새벽에 기도하는 가운데 흡족한 비를 내려주셔서 하나님의 능력으로 말면 결실케 하는 이 새벽이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 그럼 오늘 19절과 20절 또한 다시 한번 읽어볼까요? 19절, 20절 읽겠습니다. 날마다 우리 짐을 지시는 주, 곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다. 하나님은 우리에게 구원의 하나님이시라. 사망에서 벗어남은 주호와로 말미안거니와. 네. 오늘 이 본문을 얘기하려고 지금 앞에 이제 서론을 얘기했습니다. 여러분 주님께서 우리의 짐을 날마다 져주신다는 것은 무슨 의미일까요? 어떤 의미일까요? 주님께서 날마다 우리의 짐을 져주신다 아마 첫 번째는요 우리가 인생 가운데 지는 짐들이 있다는 것을 의미할 것입니다 어느 인생도요 태어날 때는 이제 아마 모르겠지만 태어나서 얼마부터 살고 나면요 여러분 세살 아이도 자기가 인생에 짐을 지고 있다는 것을 어느 순간부터 깨닫게 됩니다 그걸 이제 짐이라고 표현을 못할 뿐이지 자기도 인생이 힘들다는 걸 표현합니다 그렇잖아요. 힘들지 않으면 울겠어요. 울면서 때를 쓰겠습니까? 떼굴떼굴 구르겠어요? 하기 싫다고 하겠어요. 자기 인생이 힘든 게 벌써 어릴 때부터 찾아온다는 것이죠. 그리고 뭐 말할 것도 없죠. 이제 노인이 되고 죽을 때가 되고 주님을 뵐 때가 되면 뭐 인생의 짐을 지고 있는 거야. 뭐 말할 것도 없을 것입니다. 여러분이 제 여러분들이 제어를 보실 때 이제 믿어지실지 모르겠지만 제가 06년도, 07년도에 그 논산에 있는 육군훈련소에서 조교를 했었습니다. 그니까 러 이제 지금보다 40kg가 빠져 있을 때였습니다. 그때 조교할 때가 그때 이제 조교를 했었는데, 여러분 제가 그때 이제 그 공익근무 요원을 훈련병으로 받은 적이 있었습니다. 그러니까 이제 4급 요원들을 받은 거죠. 근데 거기에 이제 4급을 받은 친구 중에 어떤 친구가 있었냐면 저체중으로 이제 4급을 받은 친구가 있었는데 그 친구 몸무게가 어, 40kg가 안 됐습니다. 키도 매우 작았고요. 어, 자기 말로는 37kg라고 하더라고요. 지금은 이제 군대법이 개정돼서 그, 당연히 그 정도면 면제인데 어쨌든 그 친구가 그때 왔습니다. 그런데 이제 그 친구가 어쨌든 열심히 훈련을 받았어요. 나름 이제 4주밖에 안 받으니까 받고 나가려고. 그랬는데, 이제 문제가 됐던 게 야간행군을 하는 날이었습니다. 제가 알기로는 지금 뭐 야간행군도 없어졌다는 것 같은데 어쨌든 그때 당시에 이제 육군훈련소에서는 야간행군을 할때 20kg의 군장을 지고 20km를 걸어야 됐습니다. 20km를. 근데 몸무게가 80인 친구가 20kg 짐을 지는 거랑 몸무게가 37kg인 사람이 20kg를 진다면, 이제 자기 몸무고 50%를 들고 가는 거잖아요. 그쵸? 지금 제가 군장을 만약에 그런 식으로 진다면, 50kg가 넘는 짐을 지금 지면서 간다는 거니까, 뭐 어마어마한 짐이죠. 어마어마한 짐. 그러니까 자기가 결코 들고 갈수 없을 것 같은 짐을 치고 이제 시작을 한 겁니다. 근데 문제는, 제가 이제 그때 당시 이제 중대에서 막내였거든요. 막내 2등병. 정말 조교가 된지 얼마 안된 상태였는데, 그때 이제 고참들이 저에게 준 미션이 뭐였냐면, 그 친구를 완주시키는 겁니다. 그 친구 야간 행군을 완주시키라는 거예요. 그래서 저를 이제 전담으로 그 친구 옆에 붙였어요. 그리고 이제 행군을 시작한 겁니다. 근데 여러분, 그 이제 행군을 해보시면, 안 해보신 분들 많겠지만, 해보시면 아는데요. 여러분 이게 주간에 걷는 거하고 야간에 걷는 거하고 차이가 있습니다. 주간에 걸으면 이제 훨씬 빨리 걸을 수 있어요. 근데 야간에 걸으면 아무래도 잘 보이지 않으니까요. <웃음> 속도가 천천히 가게 되고, 또 야간 행군을 이렇게 두 줄로 하거든요. 여러분, 천 명이 가든, 이천 명이 가든 두 줄로 합니다. 모르겠습니다. 육권열선 그렇게 합니다. 그러니까 두 줄로 가다 보니 이게 굉장히 천천히 가게 되죠. 그렇죠? 그리고 앞에 있는 사람들이 속도를 안 내면요. 뒤에 사람들은 처지게 되고 또 앞에 사람들이 너무 빨리 가게 되면 어떻게 됩니까? 또 뒤에 애들이 이제 따라오지 못하게 되죠. 여러분, 이제 이게 많은 사람이 한꺼번에 걸어오면 아신데요. 앞에 사람들이 한두 발짝국씩 차이 나면요. 이 줄이 이제 천명 줄이 되면 어떻게 됩니까? 뒤에는요. 뛰어야 돼요. 뒤에는, 뒤에는 막 달려야 됩니다 그러니까 이게 줄이 이렇게 됐다가 이렇게 됐다가 이렇게 됐다가 이렇게 됐다가 어찌 됐든 그래서 야간 행군을 하게 되면요 20km밖에 걷지 않는데 통상 한 8시간 정도 걸립니다 이제 물론 당연히 중간에 쉬는 시간도 훈련병들 줘야 되고요 2 0 k m 란 짐을 지고 걸어본 애들이 거의 없기 때문에 어쨌든 그렇게 오랜 시간이 걸립니다 그래서 밤 10시, 11시에 떠나면 이제 아침 6시, 7시 이렇게 들어오는데 문제는 저희 중대가 1중대였습니다 그래서 1중대에서 그 친구를 선두로 이제 해가지고 가게 됐어요. 그러니까 제가 모든 전체 행군 대열에 맨 앞에서 시작을 했습니다. 분명히. 분명히 시작을 했는데 이제 어떻게 되겠어요? 이 친구가? 점점점 쳐지는 거죠. 그러니까 계속해서 지나갑니다. 우리 중대원들 200몇십 명이 다 지나갔습니다. 그랬더니 이제 2중대원들이 지나가기 시작합니다. 3중대가 지나갑니다. 그날 이제 대대가 두 개가 한꺼번에 출발했는데 결국은 여덟 개 중대의 마지막에 그 마지막 중대, 마지막 부류에 우리가 이제 속해서 이제 가게 됐거든요. 그런데 문제는 이 친구가 10km도 못 걸어서 군장을 지고 걸을 상태가 이제 아니게 된 거죠. 그러게 되니까 이제 군장을 벗었는데 제가 나중에 알았습니다만 군장을 벗으면 그거 벗고 가면 되는 거였습니다. 왜냐하면 알고 봤더니 트럭이 나중에 와서 그 군장들 버린 거 애들 다 싣고 이게 가져갔다 주거든요. 근데 저는 막내 때 그걸 몰랐습니다. 아무도 저한테 얘기 안 해줬고, 나중에는 어느 순간 우리 중대가 아닌 다른 중대에 있다 보니까 물어보질 못하겠는 거예요 그래서 저는 그 친구가 버린 군장을 제가 졌습니다 그리고 저는 20km 중에서 10몇km를 제가 치고 걸었어요 나중에 그 친구가 총도 못 들고 와서 총도 저한테 주고요 그러니까 오로지 그 친구는 자기 방탄모, 구원의 투구만 들고 간신히 완주하고 저는 군장을 치고 총을 들고 그리고 마치 훈련병처럼 제가 완주를 하게 됐습니다 여러분, 이게요 하, 그러니까 이제 이게 어떤 생각이 드냐면 제가 그때는 정말 막 짜증이 이제 밀려왔죠 이제 왜냐면 고참들이 고참들이 이걸 시키니까 얼마나 제가 화가 나겠어요. 왜냐하면 그 훈련병도 저한테 너무 미안하니까 조교님 저를 버리고 가십시오. (웃음) 자기를 버리고 가라고 계속 그러는 거예요. 근데 제가 속이 타는데 말을 못 하겠는 거야. 야너안 데려가면 내가 죽어. 이 말을 참아 못 하겠고 가자 할수 있다 해보자. 야한 걸음만 더 걷자 이러면서 막 원래 이게 조교가 가오가 있거든요. 그래가지고 이렇게 모자도 이게 눌러쓰고 이게 눈도 이렇게 이렇게 보거든요. 이렇게 떠가지고 이렇게 보는데 뭐 가오고 뭐가 없습니다. 그냥 그 사람 다리 마사지 해주고 왜냐면 고참들이 엄청 이제 저를 혼낼 거를 생각하니까 얘를 무조건 데려가는 게더 중요하겠는 거예요. 제 가오고 뭐고 그래가지고 막얘 다리 주물러주고 수통 있는 물을 주고 고참들 없으면 혼자 몰래 먹으려고 챙겨놨던 그 초콜릿 바 이거 아까워 죽겠는데 얘 주고. 진짜 그 오병이어 사건 때 주님께 도시락을 뺏겼던 아니 아니죠 주님께 도시락을 드린 거죠 그 아이는 드렸을 거예요 분명히 드렸겠죠 그 드렸던 그 아이의 심정으로 저도 제초콜렛발을 드려서 오병이의 기적을 바라며 그러나 오병이의 기적은 일어나지 않았죠 그 친구 혼자서 다 먹었습니다 맛있게 그러니까 어쨌든 그런 말도 안 되는 그거를 8시간 9시간 하고 갔더니 우리 중대는 이미 다 씻고 자고 있고 저는 가가지고 이제 그런 그런 날은 아침에 못 먹거든요 늦게 들어가니까 그러니까 저는 수레를 끌고 이제 그 친구들을 먹일 떡을 만들어야 돼가지고 방학간에또 바로 가고 늦게 들어왔는데 씻지도 못하고 바로 방학간에 가고 뭐 이랬었습니다. 근데 제가 그런 야간행군을 통해서 배운 게한 가지 있었는데요. 그것은 무엇이냐면 주님이 우리와 동행하신 이유 그리고 그 방법을 제가 깨닫게 됐습니다. 여러분 주님이 우리와 함께 걸으신 이유가 무엇인지 아십니까? 주님이 우리와 동행하신 이유가 뭔지 아세요? 여러분 뭘까요? 뭡니까? 여러분, 우리를 완주시키기 위해서예요 여러분, 여러분 예수님 믿었잖아요 그렇죠? 아멘? 그건 확실하시죠? (웃음) 여러분 예수님 믿으셨다면 여러분은 원하든 원하지 않든요 이제는 천국을 향해서 행군을 시작한 겁니다 여러분, 천국으로 가는 그 행군길에 여러분이 서신 거예요 여러분, 그렇기 때문에 이제는요 남은 건한 가지밖에 없습니다 반드시 이 행군을 완주해야 됩니다 여러분 결코 포기해서는 안 됩니다 여러분 뛰어가지 못할 수 있고요 여러분 빨리 가지 못할 수도 있어요 때로는 주저앉을 수도 있고 쉴 수도 있습니다 때로는 그 짐을 못 지고 내려놔야될 수도 있어요 근데 그건 하나도 중요하지 않습니다 가장 중요한 것은요 여러분이 어떠한 모습과 어떠한 형태든 행, 그 짐을 다 버리고 갔든 총마저도 버리고 갔든 어찌 되었든 간에 여러분이 반드시 완주하는 것 그것이 인생의 가장 중요한 목적이 돼야 된다는 것입니다 예수님에게도 요 여러분과 임마누엘 하신 이유가 있습니다 가장 중요한 이유 그것은 무엇이냐면 여러분들이 반드시 완주해야 된다는 것 여러분들을 데리고 잡아 손잡고 가든지 끌고 가든지 업고 가든지 들첩고 가든지 뭐 어떻게 해서든지 간에 여러분을 반드시 완주시켜야 하는 것이 우리 주님이 가진 최대의 목적 가장 중요한 목적 임마누엘의 핵심이라는 것입니다 여러분, 여러분이 여러분 예수님을 믿었다는 것은 요 여러분이 슈퍼맨이 됐다는 것이 아니에요 여러분이 20kg 짐지던가 40kg 짓는 사람이 됐고 60kg 짓는 사람이 됐다는 것이 아닙니다 우리가 대단해졌다는 것이 아니에요 우리가 놀라워졌다는 것이 아니에요 우리가 높아졌다는 것이 아닙니다 여러분 우리가 예수님을 믿었다는 것은 우리의 존재가 변하지 않은 것 같을지라도 우리의 겉모습은 더욱더 후패해진것 같을지라도 우리의 인생을 인도하시는 목자가 내인생이 생겼다 우리의 인생 가운데 나를 끝까지 이 인생의 경주를 승리로 완성하실 바로 임만우의 실 하나님이 내 아버지가 되시고 내 친구가 되시고 내 장막이 되시고 내 반석이 되시고 내 목자가 되시고 내 전부가 되어주신다라는 것입니다 여러분 반드시 끝까지 가야 됩니다 아멘이십니까? 여러분 끝까지 가셔야 됩니다 내 생명이 닿을 때까지 끝까지 이 경주를 완주하셔야 됩니다 누구와 함께 하셔야 됩니까? 하나님과 예수님과 성령님과 이 여정을 완성하셔야 된다는 것입니다 여러분 훈련병에게는 요 마실 물이 없는 것이 중요하지 않아요 왜죠? 여러분 그건 제가 챙겨주면 됩니다 조교인 제가 챙겨주면 되는 것이에요 여러분 훈련병은 요 먹을 식량이 없는 것이 중요하지 않아요 왜 그렇습니까? 이롱할 양식을 준비하신 예수님이 있잖아요 그렇죠? 그분이 준비하신다고요 그분이 우리에게 흡족한 비를 준비하시는 건 그분이라고요 이른 비를 주시고 늦은 비를 주시는 건 그분이지 내가 아니라는 것입니다 여러분 죄송하지만 여러분이 지신 짐을 저는 사실 잘 모릅니다 아마 우리 인생의 여정 가운데 진 짐은 다 크기가 다르고 무게가 다를 수 있겠죠 그러나 여러분 그것조차도 별로 중요하지 않습니다 왜냐하면 예수님이 그 짐을 능히 지실 수 있다는 것을 믿으신다면 여러분의 어떤 인생의 짐도 아무리 무거워 보인 짐도 누구도 둘수 없는 것 같은 짐도 예수님이 능히 그 짐을 지실 수 있다는 걸 믿으신다면 여러분 그 짐의 무게가 결코 중요하지 않다는 것입니다. 예수님은요. 여러분의 진, 그 어떤 짐을 지시고서라도 여러분을 이 인생 가운데 천국길로 인도하시고 그 경주를 완성하실 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분 우리가 예수님을 믿고요. 이제 천국길을 시작하기 시작하면 천국길을 이제 이 여정을 시작하기 시작하면요, 여러분 우리 나름대로 인생 가운데 이것저것 챙겨가기 시작합니다. 주님을 믿고 신뢰한다고 하해도요, 여러분 이것저것 챙겨가기 시작해요. 돈도 챙기고, 경험도 챙기고, 내 계획, 내 자존심, 뭐 집, 차, 가구 챙길 수 있는 건 어쨌든 다 챙겨봅니다. 그러니까 이삿짐을 이제 가는 것처럼 생각을 하는 거죠. 천국으로 이사를 간다고 라 생각하고 다 챙기는 거예요. 그러나 여러분 그 짐들을 다 지고 걸어보신 분은 아실 겁니다. 얼마 못 가서 어떻게 됩니까? 어, 그걸 지고는 못 갑니다. 그 길을. 그걸 다 지고는 못 가게 되는 것이죠. 그렇게 되니까요. 이제 결정을 해야 됩니다. 천국길 가는 걸 포기하든지 아니면 내가 들고 있던 짐을 내려놓든지. 그래도 천국을 가야겠다는 마음을 먹으면요. 이제 짐을 조금 내려놓죠. 조금, 그렇죠? 내가 가져간 짐의 목록에 우선순위를 짭니다. 1순위부터 100순위까지, 1000순위까지 짜가지고요. 뒤에서부터 자르는 거예요. 그렇지만요, 여러분 그렇게 걸어보셨으니까 아시잖아요, 그렇죠? 얼마 못 가죠? <웃음> 얼마 못 갑니다. 그러고 나면 어떻게 됩니까? 이제 100번째 잘라냈으니까 이제 99번째 잘라냅니다. 여러분, 어떤 믿음 있는 사람은요, 아, 바로 깨닫습니다. 이거 다 지고 가는 게 아니구나. 내 인생에 오직 예수님만을 붙잡고 가는 거구나. 그걸 깨달은 사람은 요 빨리 그 짐을 내려놓고 홀가분하게 걸어갑니다 그런데 그걸 못 깨달은 사람은 어떻게 합니까? 100개를 가져가면 100개를 다 테스트합니다 주님 이제 99개입니다 이게 확실한 거죠? 주님 98개입니다 확실하지 않습니까? 그러고 나선 언제까지? 예수님만 남을 때까지 끝까지 다지고 갑니다 그러니까요 여러분 행군은 8시간, 9시간이면 끝날지 모르지만 여러분, 우리 인생 여정은 70년, 80년, 요즘엔 100세 시대 막 이러는데, 여러분, 그 오랜 인생 기간을 호, 어떤 사람은 홀거분하게, 편하게, 그러니까 고난과 고통이 없다는 게 아니라, 그래도 주님께 맡기면서 가는데, 어떤 사람은 그 세상 모든 짐을 다 지고, 자기가 마치 이 세상을 구원해야 되는 양, 그힘듦과 고통을 견디면서 걷고 있다는 것이죠. 여러분, 어차피 여러분이 예수님 믿고 천국에 가야 된다면, 여러분, 어떻게 가고 계시, 어떻게 가고 싶으십니까? 즐겁고 기쁘고 홀가분하게 가고 싶으십니까? 아니면 이 세상의 모든 질고를 지고 끝까지 몇십 년을 이를 바둑바둑 갈면서 가고 싶으십니까? 여러분 그건 여러분이 선택하시면 됩니다. 우리 주님은 분명히 여러분에게 어떻게 해라? 수고하고 짐진자들아? 내게로 나와라. 그 짐을 나에게 맡겨라라고 분명히 말씀하셨습니다. 이제 여러분이 선택하셔야 되는 것이죠. 진짜로 그 짐을 맡기고 주님이 주시는 그 가볍고 쉬운 멍해를 치고 갈 것인지 아니면 여러분이 그거 모든 거다치고 거기에 주님의 멍에도 얹어서 힘겨운 인생으로 가실 것인지 여러분 이 새벽에 선택하셔야 됩니다 여러분 제자들은요 마치 다 버리고 간것 같았습니다 그렇죠? 아버지 놓고 가족을 놓고 자기의 산업 기업을 놓고 배를 놓고 주님을 따랐죠 그러나 여러분 제자들도 보십시오 제자들도 자기가 높아지고 싶었던 그 마음 잘되고 싶었던 마음, 자존심 이런 거다 들고 갔습니다 그러니까 나중에 자기네리싸웠잖아요 누가 주님의 우편에 쓰냐, 좌편에 쓰냐, 그러고 있었잖아요. 그렇죠? 여러분, 겉에 보이는 그것만이 아니고요. 속에 있는 것까지도 다 주님 앞에 내려놓고 가야 된다는 것입니다. 여러분, 그렇게 여러분이 내려놓고 가신다면요. 아마 주님은요, 이렇게 하실 것입니다. 여러분 대신 지고 가신 게 있을 거고요. 여러분께 받자마자 던져버리는 것이 있으실 것입니다. 바닥에 버려버린다는 것입니다. 그러나 분명한 것은요. 우리는 다 이해할 수 없겠지만, 우리 주님은 정확한 분이십니다. 믿으십니까? 우리 주님은 틀림이 없으십니다 그렇기 때문에 그분이 지고 가신다면 필요한 거고요 그분이 버리고 가신다면 내 인생에 필요 없는 것이라고 믿으시기 바랍니다 여러분 적어도 그순간에 필요 없을 거고요 어쩌면 앞으로 영원히 필요 없을 것입니다 그 선택은 주님이 하신다는 것이죠 그래서 우리는 요이 경주를 할때 정신을 똑바로 차려야 됩니다 로세의 아내가 소돔에서 구원을 받았음에도 불구하고 어떻게 합니까? 자기가 놓고 온것 때문에 뒤를 돌아보기 시작합니다 여러분, 뒤를 돌아본 자는요, 결국 이 행군을 갈 수가 없어요. 여러분, 이 행군을 가려면요, 뒤는, 뒤도 돌아볼 힘이 없습니다. 여러분, 군장 지고 걸어오면 알아요. 뒤를 돌아볼 수 없어요. 짐이 너무 무거워서, 뒤를 돌아봤다가는 몸이 휘청하면서 흔들리기 때문에, 여러분, 이 속도 맞춰서 걸어가는 게 제일 중요합니다. 그러니까 훈련병들이 제일 많이 하는 게요, 뭐 경치 보실 것 같아? 경치 안 봅니다. 제일 중요한 건요, 앞사람 발만 보고 갑니다. 앞사람 발. 왜냐면 멀어지면 빨리 발을 맞춰야 돼. 안 그러면 뒤가 뛰어가니까. 여러분 오로지 앞사람 발만 맞추고 갑니다 이 속도를 어떻게 맞출까? 그것만 생각하고 가는 것이죠 여러분 맞습니다 여러분 우리가 천국길 갈때 가장 중요하게 고려해야 되는 것은요 주님의 속도를 맞추는 것만이 우리의 관심사가 되어야 됩니다 여러분 동행이라는 것은 요 결국 뭡니까? 속도를 맞추는 거예요 그렇잖아요 여러분 개 산책시켜 보셨습니까? 여러분 개가 저 앞에 뛰어가가지고 어떻게 합니까? 왈왈 짖죠 빨리 오라고 어떤 때는 어떻게 합니까? 저 개가 저 뒤에 있죠 그러면서 자기가 원하는 거 하고 있잖아요. 막, 저기 기둥에다가 오줌 싸고 막 빙빙 돌고 혼자 막 냄새 맡고 이러고 있잖아요. 여러분, 그게 동행입니까? 사실은 그게 동행이 아니죠. 여러분, 그건 내가 산책을 시키는 거예요. 끌고 가는 거예요. 여러분, 개가 밭, 그 목줄조차도 채우자는 어떻게 돼요? 난, 난리를 치겠죠, 이제. 사라질지도 몰라. 그러니까요, 여러분. 그 개가 알아서 내 옆에서 걸을 수 있다면, 여러분, 목줄을 채울 이유가 없겠죠. 없겠죠. 여러분, 여러분의 인생 가운데 왜 멍해가 젖어야 되는지 아닙니까? 우리가? 여러분, 우리는요, 그것이 없으면, 그, 개처럼, 개처럼, 주니 옆에서 잊질 못하기 때문이에요. 알아서 뛰어나갑니다. 알아서 뛰쳐나갑니다. 그냥. 내 관심사를 향해서 돌진합니다. 그냥. 그니까 미친 개는 사람을 물죠. 그렇죠. 미친 사람은요, 사람을 물어요. 다른 사람 물어요, 막. 예. 그러니까요. 그니까 러 목줄을 채울 수 밖에 없는 거예요. 더 심하면 어떻게 돼요? 이 마우스 이것까지 채워야 되는 거예요 여러분 우리가 주님과 동행한다는 것은 요 속도를 맞춰야 됩니다 어느 정도 속도를 맞춰야 돼요 거리를 벌어졌으면 벌써 인지하고 아 주인이 저기 있구나 이러고 가가지고 다시 속도를 맞춰야 돼요 여러분 그게 동행입니다 그러니까 주님이 말하는 거예요 너짐 그거 우선 내려놔 나한테 맡겨 그리고 너가 체크해야 되는 건 뭐냐면 오로지 나의 속도다 오로지 나와 동행하는 것 이것을 신경 쓰라는 거예요 그러면 내가 내가 너를 어디로 데려가? 내가 널 목적지에 데려가는 거야 야, 천국 저기 있는데 내가 이 길로 가야겠다. 내가 이 길을 넘으면 빨리 갈것 같다. 아니라니까요. 여러분, 내가 생각하는 길은 빠른 길이 절대 아닙니다. 주님이 인도한 길이 언제나 가장 빠른 길이에요. 그러니까 주님을 바라보고, 주님을 의지하고, 주님께 속도를 맞춰야지만 걸어갈 수 있다고요. 그길 가는 건 주님께 맡기시고, 여러분, 오직 주님만 바라보십시오. 주님만을 붙으십시오. 주님만 따라가셔야 됩니다. 그것이 우리한테... 유일하게 필요한 이 경주에서 체크해야 될 리스트라는 것입니다 여러분 이제 설교를 마무리하겠습니다 여러분 저 같은 한낱 조교도요 그 훈련병 하나 완주시키겠다고 군장을 지고 총을 들고 그러면서 정말 같이 땀 흘리면서 간신히 걸었습니다 여러분 예수님은 어떠실까요? 예수님이 거룩하시니까 흰옷 입고 여러분 옆에서 돈 터치미 이러면서 야 나는 거룩하다 이러면서 여러분 옆에서 이러고 걸어가실까요? 모르겠습니다 제 주님은요 진흙탕에 빠져있는 저를 구하시느라고요 옷이 마를 틈이 없고 깨끗할 틈이 없으시더라고요 그분은 이제 거룩하신데 그 거룩하신 분이 저를 가만두지 않으시고 저 인생 가운데 계속해서 개입하시고 찾아오시고 수렁에서 건지시고 사망의 음침한 골짜기를 함께 하시고 그 수많은 여정을 함께 하시다 보니까요 우리 본문 19절 마지막으로 한 번만 더 같이 읽을까요? 같이 읽겠습니다. 시작! 날마다 우리 짐을 지시는 주, 곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다 다시 한번 날마다 우리 짐을 지시는 주, 곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다 20절이요? 20절 비춰주세요 하나님은 우리에게 구원의 하나님이시라 사망에서 벗어남은 주 여와로 말미암거니야 아멘! 주님이 왜 우리의 짐을 져주시냐 바로 그분이 우리의 구원의 하나님이 되시기 위해서 우리 마음대로 살라고 우리의 짐을 지시는 것이 아니라 우리 놀고 먹으라고 우리의 짐을 지시는 것이 아니라 구원의 하나님이 되시기 위해서 하나님이 말씀하신 그 약속 내가 너의 구원의 하나님이다내 너들을 끝까지 인도하겠다는 라 것을 지키시기 위해서 우리의 짐을 져주신다는 것입니다 여러분 우리와 동행해서 누가 우리를 천국까지 이끌어주겠습니까? 목사가, 전도사가, 교육자가, 부모가, 자녀가, 아내가 남편이 아니라는 것입니다 예수님밖에 여러분 천국길에 동행할 분이 없습니다 여러분 이 시간 다 같이 기도하겠습니다 여러분 바산의 산이 시온산을 시기합니다 왜죠? 하나님이 거기 계시기 때문에 우리의 인생이 아무리 낮아 보여도 하나님이 우리와 함께 하십니다 그 하나님은 무엇을 하신 하나님? 우리 인생 가운데 앞서가시고 흡족한 비를 내려주시고 우리의 짐을 지시고 그래서 결국은 이 천국길을 완주하게 하신 하나님이시다 여러분 이 새벽에 이 믿음이 온전하게 서시기를 축복합니다 그래서 정말로 우리 인생길을 완주시키시는 그 하나님의 놀라운 능력이 놀라운 임재가 임마누엘이 경험되어진 이 새벽이 되기를 간절히 소망합니다 우리 다같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다
1: 주여 사랑해 신하나님 아버지 이 새벽에 주님의 얼굴을 구하며 나갑니다 하나님 우리 인생 가운데 찾아와 주셔서 입만 날려주셔서 이 천국길 가는 동안 동행하여 주시옵소서 우리의 짐을 주신 주님 우리의 구원이 되신 주님 우리의 인생길을 인도하신 주님 주님을 찬양합니다 주의 이름을 높입니다 주의 위험과 영광이 이 성속 가운데 나타나는 것을 찬양합니다 기대합니다 사모합니다. 오늘 이 새벽 가운데도 기도하는 우리 모든 사람들 가운데 하나님 찾아주셔서 개파해 주시고 말씀해 주셔서 하나님께서 일어나 주셔서 하나님 우리의 인생의 최종 목적인 구원을 향해 아주그 구원의 여정을 향해 달려갈 수 있도록 하나님이 이 행군 가운데 함께하여 주시옵소서. 그래서 주님의 능력이 주님 위엄이 아버도 우리 생 가운데 계속해서 나타나고 그 구원의 아버지 능력이 나타나는 것을 경험할 때 하나님 우리가 계속해서 하나님께 모든 것을 맡겨드리고 주님만을 의지하며 주님을 우리의 전부로 삼고 주님 우리의 모든 것을 삼고 걸어가는 아버지. 행복한 인생길 아버지 그 구원의 여정이 즐겁고 감사의 여정이 되는 아버지 놀란 역사가 이 새벽에 일어날 수 있도록 주님 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 오 할렐루야 하나님 주님만 홀로 영광받으시기를 간절히 소원합니다 하나님 오늘 이 새벽 재단 가운데 목마른 심령으로 나왔습니다 갈급한 심령으로 나왔습니다 주님 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 날마다 짐을 져주시는 우리 주 예수님을 찬양합니다 오늘도 선한 목자 되어서 이 천국 여정을 인도하시는 하나님 감사드립니다 변함없이 우리 가운데 입만 열라여 주셔서 하나님의 임재 가운데 걸어가게 해 주시옵소서 오늘도 이 새벽에 기도한 자들 가운데 하나님의 영광과 위험을 나타내서 오직 주님만을 의지하게 하여 주시옵소서 오직 주님만을 신뢰하는 이 새벽되게 하여 주시옵소서 천국길로 인도하시는 하나님 한 분만을 바라며 가오니 오직 주님만을 신뢰하고 주님만을 따라가오니 우리를 영원한 영생의 길로 인도하시는 여호와 하나님 일어나시옵소서 하나님 이 새벽에 일어나 주시옵소서 우리 인생 가운데 개입하여 주시옵소서 우리를 돌보신 주님을 찬양합니다 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 사랑하 하나님, 주님을 찬양합니다. 우리 인생 가운데 계시고 말씀하신 하나님을 찬양합니다. 오 선한 목자 되신 예수님, 오늘도 우리 인생 가운데 동행하여 주시옵소서. 우리의 손 붙잡고 가 주시옵소서. 아버지, 우리가 넘어져 있다면 일으켜 주시옵소서. 주저앉았다면 앉은뱅이 일어나시, 일으켜 세워 주시옵소서. 하나님, 주님을 바라는 자, 오늘도 이 새벽 가운데 새임으로 될 것입니다. 피곤찮게 될 것입니다. 줄낭망하는 자, 높이 들려 올린 받을 것입니다. 오 하나님 아버지, 우리 인생길 가운데 함께하여 주셔서 이 인생길 가운데 힘 주시고 능주 주셔서. 오직 예수 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 그리스도 하나님 한 분을 바라는 이 새벽되게 하여 주시옵소서